0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. Morena en el Congreso de la Ciudad de México logró impedir que la oposición solicitara la comparecencia de la directora del Metro, Florencia Serranía, y rindiera cuentas sobre el estado de la Línea 12, al también rechazar crear una comisión de investigación. Con 13 votos a favor y 20 en contra, Morena y sus aliados frenaron la propuesta al considerar que es carroñera y no es un tema de urgente resolución como lo planteó la legisladora Keina Rabadán. Los legisladores señalaron que en su lugar llamarán a comparecer al canciller Marcelo Ebrard para que dé detalles sobre la construcción de la obra durante su gestión como mandatario capitalino. En tanto, el colapso en la línea 12 del metro en su tramo olivos de Zonco está precedido de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en tres cuentas públicas, daños no resueltos tras el sismo de 2017 y subejercicio en el presupuesto de mantenimiento. El Congreso de Tamaulipas rechazó la procedencia de desafuero contra el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, y señaló que el tema se dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Integrantes de la mesa directiva señalaron que el asunto ya había sido atendido el pasado 30 de abril. Luego de que se giró una orden de aprehensión en contra del escritor Andrés Roemer, quien cuenta con ocho denuncias penales y al menos 60 señalamientos por violación y hostigamiento sexual, Roemer rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que nunca ha ejercido ningún tipo de violencia contra una mujer y que no ha tenido acceso a la investigación del caso. Compañeros de MX confirmaron que Roemer se encuentra en Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición. Por segundo día consecutivo y en veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la tarjeta Mujer Fuerte, con la que el candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, ofrece entregar 1.500 pesos bimestrales a las mujeres del Estado a cambio del voto. El primer mandatario justificó su nuevo pronunciamiento sobre este tema al señalar que durante su carrera política él ha tenido una larga lucha contra las prácticas fraudulentas como la entrega de dinero, despensas y amenazas. Que el presidente eh, que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia no denuncie esto porque es injerencia en lo electoral, que no todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer ¿Realidad la democracia? Adrián de la Garza volvió a responder. Dice que tiene el respaldo de los tribunales electorales e insistió en que Morena y Movimiento Ciudadano son lo mismo en las elecciones del próximo 6 de junio. Esperemos también que no estén eh, tratando o haciendo un presagio de, de tratar de, de bajar a alguien de la contienda porque vean como ya perdida la elección. Ante lo cual, su contrincante en la contienda electoral, el mesista Samuel García, aseguró ser el primer antimorenista de Nuevo León y dijo que lo de Adrián son patadas de ahogado por repuntar en las encuestas. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral aprobó un exhorto para que el presidente de la República se apegue a los parámetros existentes en cuanto a propaganda gubernamental, esto por la queja que presentó el PRD en contra de López Obrador por la difusión de un mensaje el pasado 30 de marzo por los primeros 100 días del tercer año de gobierno. En su segundo día de campaña, la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, estuvo en Chilpancingo, donde fue recibida por simpatizantes que al grito de ¡Ay Toro! mostraron apoyo a su padre, Félix Salgado Macedonio. Incluso durante el discurso de Evelyn, las personas que se reunieron en la colonia galeana hicieron una fila para tomarse una foto con el senador con licencia. El senador por el partido Morena, Martí Batres, presentó una iniciativa de reforma con el fin de que los consejeros electorales se abstengan de emitir opiniones que favorezcan o perjudiquen a los actores políticos durante la contienda electoral. El legislador aseguró que esta reforma la planteó debido a que hoy en día el Instituto Nacional Electoral actúa más como un partido político que como un órgano electoral imparcial. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que la polarización que está prevaleciendo en el país, previo a las elecciones del 6 de junio, es preocupante, pues se está construyendo una narrativa en contra del organismo para dar pie a que, si los resultados no son favorables para ciertos partidos o candidatos, poder calificar como fraude el proceso electoral. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio positivo a COVID-19 sin presentar síntomas, según informó a través de su cuenta de Twitter. En cifras oficiales, en nuestro país se registran 218.173 muertes por coronavirus, 166 decesos más. También se agregaron 2.846 nuevos contagios. La Secretaría de Salud Pública de San Luis Potosí informó que se han detectado 34 casos positivos a COVID-19 relacionados a la variante de b 16 conocida como la cepa de la India, según lo informó el Secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel es imposible detener eh, estas, eh, esta situación hemos identificado 34 casos asociados a esta variante uno de ellos, una persona con la confirmación de la secuenciación genética Por otra parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel celebró que no se presentó una tercera ola de contagios de coronavirus en el país. Era nuestra obligación decir que podía existir ese riesgo para llamar a la población a tener mayor cautela Pero hubo éxito, no se logró que ocurriera la tercera ola, lo cual es muy positivo. La Secretaría de Educación Pública propuso que el regreso a clases presenciales en aquellos estados donde los docentes ya hayan sido vacunados contra el COVID-19 se realice en escuelas multigrado, rurales, dual, con baja matrícula o que sus estudiantes carezcan de conectividad. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, sostendrán una reunión virtual este viernes para hablar de la propuesta de extender el programa Sembrando Vida a Centroamérica. Milenio Podcast